0: 创作人透过歌曲表达想法，听众透过歌曲疗愈内心。每首歌曲都充满力量，音乐就是我每天的能量来源。欢迎收听飞听音乐。欢迎收听飞听音乐，我是菲菲苏菲菲。今天来到我们节目的歌手呢，有多重身份，非常斜杠的 Fin 黄世勋，欢迎。嗨，
1: 菲菲你好，大家好，我是 Fin 黄世勋
0: 。之前认识世勋老师呢，是因为他在2021年时候发行的暌违11年的第二张专辑《嗯、勉强的爱》。那为了专访他呢，我有做了一些功课，我就去听了他的第一张专辑《我小时候是嬉皮》，结果非常的有感。正是大家都会经历过的心情。我甚至觉得，如果有听过世勋老师音乐的人，心中都有一首黄世勋
2: 。哇，<笑>这这哇这这没有，<笑>因为
0: 他都是用非常生活化的文字，让大家很有共鸣，很像他跟朋友对话。嗯，所以你的创作灵感来源都是从生活当中，对不对？嗯
1: ，我觉得大家的创作都是从自己的经验出发啦。嗯，然后对我来说，唱歌是一个沟通的方式嘛。嗯，你心里面有一件事情你想要讲，那他有机会透过很多方式，有的人写小说，有的人拍电影
2: 或者什么。
1: 那对我来说，那些无法用自然言语表达的事情、情绪感受，也许对我来说就是透过音乐作为一个出发的方式。
0: 嗯，对。那您从小是听什么样的音乐长大的
1: ？你不要再“您”了啊！因为我
0: 我只要觉得那个人可以叫老师，我都会要叫老师。那你就不要叫了，就会觉得很自在啊，然后就会忍不住用“您”这样。好了，那你小时候都听什么音乐长大？我小
1: 时候听很多，就是我当然从小就有听摇滚乐、爵士乐这些东西。可是最重要的，我们这个世代听非常多华语的流行音乐。嗯嗯。然后那个时候，比如说滚石唱片啊、飞碟唱片，嗯、他们都有很多很棒的歌手、制作人、情歌，然后很好的词曲创作者。对对，那段时期其实就是我后来创作最大的养分
2: 。嗯，台
1: 湾人在华语音乐这一块，比如说抒情歌曲是超级厉害
2: 的。嗯,嗯,嗯对，不<的>不
1: 论是词曲还是编曲上面，嗯、就是它是一个非常重要的一个部分。在华
0: 语音乐上，嗯嗯、我觉得有经历过那段时期的人，创、嗯、作能量都很强。哎，我自己这样子去看了，嗯、就差不多那个年纪的人，从、欸、小就听，比如我们九零年代华语音乐真的是非常非常厉害、嗯嗯。对，然后那个时期的人，嗯，后来所做的音乐啊，然后写的词、嗯，对，我都觉得很不一样
1: 。呃，我觉得那个时期的美学，我想还是有，比方说几个比较。大家要扛出来的老师，嗯、他们建立的，比方说李宗盛、罗大佑，嗯,嗯,嗯,嗯、呃、他们领导了一个品位跟风格。比方说写词这件事情上面，你要有很清楚的叙事，你要清楚的对象，然后你要用非常精确的文字来写出这样的歌词。那那件事情，我不知道，也许就像以前人写诗一样
2: ，嗯,嗯，就是你
1: ,你必须要，哎、欸，这个字是没有用的，这是一个罪字，你就要把它拿掉。是拍子，你还是得符合那个节奏，嗯嗯、所以他们在思考的就是这些事情。那那些事情也影响了我。嗯嗯嗯。当、嗯、然，有的创作不是这样子，这样子去、嗯、去做的。呃，有的创作就是呃，我现在，呃，我爱你，我爱你，我爱你，这样子。嗯嗯、可是，它就是一个时代的对于歌曲的想法。嗯。这个时代，我们大众被喂养这样的音乐，然后他们也会慢慢的趋向。喜欢这样的美学，嗯,嗯
0: ，那你觉得现在的流行趋势可能就像你刚才讲的，很直接，或是很直白，或是不会特别去斟酌那个文字？那你会因此而觉得哦，原来大家喜欢听这样的音乐，那我也写这样的词
1: ？我不会啊，因为我就是<笑>我就是被前一个世代的美学所教养出来的，影响、嗯、出来的，所以反而是看不看到写这个东西，然后一样被大众接受。那我就会去思考说，哦，所以其实这就是时代的不同，嗯，然后大家对于歌曲的想法不一样，他们需要的东西不一样
2: ，嗯嗯嗯、呃，
1: 他们真的是跟我们经历很不一样的时期，就是，嗯、比方说资讯大量的爆炸，你可以选择的不再是刘德华、林忆莲这样子的，嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 在2000年之后是没有天王天后，就是那种，呃，最后的天王天后就是蔡依林跟周杰伦。就是他们一出来，所有人都被打趴。嗯嗯嗯
2: 。
1: 可是，在那个之后，开始分众市场了。嗯。就大家开始讲自己的话，每一个人都有成名或者变红的机会。那反过来说，就是，哎，那大家都变红了，就是没有人红嘛。嗯。这是一个想法。嗯
0: 。对。但是
1: ，对，但是就是大家开始用自己的方式去讲故事。我觉得本来就是应该这样子。嗯
0: 。对。像我们小时候其实很少有所谓的创作歌手，我一直在想为什么会突然、嗯嗯、就是从我觉得是从大概周杰伦突然红了，让大家感受到哦创作，然后创作好像不一定要像以前那个样子，因为他的词真的是比较，我觉得是比较接近现在年轻人讲话方式，嗯嗯、然后就开始出现了很多创作歌手，嗯、我觉得在这个时期开始大家会觉得说可以用音乐来表达自己。
1: 对，嗯，呃，我觉得这件事情，嗯，我会这样想，我就是说，在大概快要接近两千年的时候，嗯，台湾开始有很多创作乐团起来，
2: 嗯
1: ，那在这个之前，比较更多的是被唱片公司打造的流行歌手，嗯嗯嗯，嗯嗯就是他们唱片公司希望包装成什么样子，对、嗯，嗯、比如说都会女子，然后陈淑华、嗯、这样子，然后、嗯嗯、就写一些歌给他唱，然后他穿什么衣服。就是 A NR 做的非常清楚，嗯、就是艺人包装跟设计做的很清楚。那可是等到创作乐团开始，他们想要唱自己的歌。当然，在更早之前是什么？就是民歌时期啊，对对不对？他们决定要唱自己的歌嘛，嗯、所以他们开始写。那民歌时期后来直接接上华语的80年代、90年代流行音乐，然后这中间的断层，一直到我觉得受到西方摇滚乐的乐团影响，嗯、他们开始写自己的歌。最早的其实就是现在的五月天，嗯，然后五百、嗯、闪灵<靈>、嗯，嗯,
2: 嗯
1: 这些乐团。然后我那个时候很小，三年国中，我就在台下看他们表演，说，所以他们可以写自己的歌，那我可不可以写自己的歌？哦
2: ，
1: 好像没有那么远、嗯，嗯,嗯特别是那个时候，像是陈珊妮这样的歌手，嗯，嗯嗯对我来说有很大的影响，就是，嗯、呃，他讲的东西我好像听得懂，嗯，好像也没有那么难。那我那时候开始学吉他，所以我就。想说好，那我来试试看写歌这样
2: 子。嗯
0: ，
1: 其实一路上就是其实就这样走过来的
0: 。因为我觉得写歌有这么容易吗？为什么很多人就说就随便就写了一首歌出来了？我想说他不是有需要一些学习，<笑>或者你有一些天分才有办法创作写歌。哎
1: 、嗯欸，我常遇到有人问我说他想要写歌，然后我也不太确定要怎么回答这件事情。嗯，那个很像是就是你因为一路上都。这样子的养成，就是比方说，哦，我很巧就学吉他，然后我观察人家，哎、欸，是这样子写歌的，这样子表达情绪跟想法的，嗯嗯那我我就试试看啊。我觉得大家都被自己的脑袋限制住了，嗯,嗯，就比方说，我会跟他们说，我会跟有一些想要写歌人说，哎、欸，你看那个五岁的妹妹，她每天都在唱自己写的歌，他们每天都在乱唱嘛、嗯，对对对,對,對,對，那个就是创作啊，是嗯、只是你愿不愿意相信这是你的创作而已。嗯，然后你想要你的创作变成什么样子？这个是每一个创作者要思考的，就是你想要讲什么，你希望你的创作是什么样子。嗯，然后它没有那么难。也许你必须要第一个，我强调一件事情，就是说写歌不一定要会乐器，也不一定要这么会音乐。嗯，你只要能够哼出旋律，你就可以说这个是你的创作了
2: 。嗯嗯
1: ,嗯可是我们要怎么呈现，或是让你的歌曲变得更精彩？学音乐或学乐器确实可以帮助你呈现。但那个不是必要的事情。你什么乐器都不会，你只要找到一个伙伴，他能够帮你完成这个东西。然后你们共同 share 这个 credit， 它也许也是一个方法。嗯,嗯。嗯
0: 嗯嗯因为我觉得，我自从我们上了音乐课之后，<嘿>小学开始上音乐课嘛，<嘿>然后老师会跟你开始教乐理，嗯，然后开始跟你讲怎么去分那个节啊，嗯、怎么去那个，然后你越学越多，会觉得哦，原来写歌或做音乐这件事情要按照一个格式，格
2: 式嗯、对
0: ，那你就会发现哦，原来我对乐理不熟悉的话，我是不是就做不来
1: ？没有啊，我会写歌的时候，乐理也超烂的。
0: 哎、很多人都这样讲，啊、都说我其实也不会，但是,是都可以写出很好的歌、啊。可是
1: 就是观察，我、嗯、我说的观察是，你观察别人怎么做这件事情。嗯嗯嗯比方说，哦，你开始意识到人家唱歌的时候，人家的歌有主歌、副歌，嗯、然后主歌、副歌中间好像还有一个这种桥段，那什么东西？嗯嗯那你开始去思考这些段落的时候，你可以先模仿嘛，嗯,嗯
2: ,嗯,嗯，你可以
1: 从模仿开始。假设是呃，用他们的格式，用他们的。和弦进行，或是押韵、平仄什么的，你试着把它套入一个你自己想要讲的事情上面。模仿是最初期的事情，嗯，对，你可以用模仿来练习怎么创作。嗯
0: ,嗯虽然说我，我从小因为刚好是那个年代，嗯、就创作歌手年代，嗯、我国中的时候也有开始想要做创作这件事情，嗯、就身边朋友开始有在做这件事情，<對>但我不知道，我可能就是当时有被被一些你那时候学音乐吗？我没有学音乐、欸、哦，对。所以又我会觉得我又不会乐器，然后我又不懂乐理，我什么都不会，我真的这样哼一哼就可以写一首歌可以，但是我其实也，对，有有录过一些什么东西，找出来啊？那那已经放给大家听，这种丢脸东西怎么可以拿出来？不一定
1: 啊，你搞不好你拿出来觉得很有趣。
0: 我小时候真的有想说要成为创作歌手，大概国中的时候。现在可以啊。<笑>很难说，很难说。很多人都也是什么到了老了时候才发现、啊，覺得,觉得自己有一些我。我觉得不
1: 是不行，没有老啊！你在讲什么？大气完成
0: ，<笑>说不定我就成为什么了不起的，我不知道。我
1: 觉得，我觉得你现在如果想的话，还是可以试试看
0: 、哦。真的吗？真的。那建议我去学乐器吗
1: ？学乐器蛮好的哦，学乐器蛮好的。嗯、你会知道别人是怎么写歌的。当然，它同时是一个呃路径。嗯。但另外也是一个框架，嗯
2: ，
1: 就是它可能会限制你某一些本来奔放自由的想法，嗯，但是对那个是一个，我到后来还是觉得你认识越多知识，嗯、关于音乐知识对你的写歌越有帮助。嗯
2: 、可是有人
1: 会觉得，嗯、哦，我不想被那些东西影响，我就自由派的这
2: 样子。嗯、
1: 那可是自由派的状况是，有一天你当你不知道、不太确定自己在写什么东西的时候，你可能会重复自己。嗯，就是一直、嗯嗯、你只能写这样的东西，<對>因为你不知道你的盲点在哪里。嗯嗯
0: 嗯嗯，<對>因为我有一直在想说，我有在听人家解说一些歌曲啊，什么曲风啊<嘿>类型的，嘿嘿然后我就有时候听不出来他在讲什么东西。哦，那我就想说，这个会不会是因为我不会乐器，或者我不懂乐理的关系？所以他的解释，比如说他会有一个很常使用的写歌方式，<嘿>或者很常使用的旋律的模式这样子，嘿嘿啊、然后说。这个人的特色是这样，所以他这首歌有这样子，这首歌有这样子，你听得出来这是他的风格什么的。那我就是听不懂他在讲的，所
1: 以他用一些术语吧
0: 。对对对对对，术
1: 语就学就好了
0: 。也是哈，对那其实你还有另外一个身份是演员嘛？嗯，演员的话其实就是一个需要表达很多不同情感的一种职业，而且我觉得其实演员是一个可以体验不同人生的职业。嗯，所以其实你在演戏的过程当中，应该会比一般的。上班族来说啦，经历的更多。但是因为我有观察到你第一张专辑，我刚才说就是讲到很多，就是可能人生当中会遇到一些挫折啊、辛苦的事情啊，所以年轻人听了可能会觉得很有感。可是为什么十一年后的第二张专辑还有这种情绪的歌曲
2: ？什么意思？讲<笑>、欸、清楚，讲<笑>清楚。<笑>
0: <笑>不是，我想说十一年嘞，你应该长大了吧？这样子，呃、或者说你经历的东西应该会会不会让你的一些想法？更升华这
1: 样子，呃，确实应该这样讲，就是说，这勉强的在这张专辑里面的歌，有一些是很早以前写的，嗯，所以也许是在当下，对，让你感觉到那个时候的影子。但是，应该说，人的中心的面对世界的想法跟价值，嗯，它我觉得没有那么容易改变，嗯嗯嗯嗯，然后它甚至就是，它就是你的个性吧，嗯嗯嗯。嗯嗯就是你假设随、呃、便乱讲，假设你是一个乐观的人，一个悲观的人，你可能这一辈子就是这样看世界的，嗯、有可能，除非你发生什么很重大的事情，嗯,嗯嗯，才能从根本彻底、彻头彻尾的改变你这个人的个性，嗯,嗯，所以我觉得，也许除非你听到的就是，其实他就是我的个性，嗯，我会觉得在面对事情上，我试着用不一样的视野。去看待同一个事情，比方说哦失恋，嗯，那以前失恋的时候是这样子去想的，现在失恋，呃好，我们稍微换一下位置，但是没有差很多，从另外一个视野去诠释或者表达这些事情，我会这样子讲
0: 。我之前有看过你一个访问，你说当歌手的话是需要建立一个自己的个性一个形象，嗯嗯、可是如果是演员的话是比较弹性的状态，嗯嗯、所以你自己在这两个角色当中会去做人设吗？
1: 好，我最近合作的剧团叫陈嘉生工作室，然后他们都笑我所有双重人格
2: 。
1: 哦，我觉得我一开始是以歌手的身份，创作歌手的身份让大家认识我的。嗯，然后我现在回想起来，应该是我觉得大家好像喜欢我这个样子
2: 。嗯，呃
1: ，有一点忧郁，有一点文艺气息。嗯,嗯,嗯，然后对，讲话不是很直接这样子。嗯，那我就往这边走去了。嗯，<音>我就一直往这边走。那那也倒也不是自己设定的，就是哎、欸，我觉得这样好像蛮安全的，蛮舒服的。嗯、大家喜欢，嗯、我就往这边去了。嗯，那个不是自己设计的，我没有，我没有那么聪明。<笑><笑><笑>对，可是到开始当演员之后，你知道演员你不能顾虑什么事情哎、欸，嗯，因为你什么角色都要接，什么样子的戏都应该要去冒险，嗯，都应该要去尝试，不然你你就是会被。定型啊嗯，嗯嗯嗯，我定型还不够吗？就是我当歌手，就是 Fin 这个样子，这个忧郁小生的样子还不够吗？我应该要去做更多尝试吧，嗯，我应该要去演一些奇奇怪怪的、各式各样的角色，对，所以在开始跟一些剧团合作之后，开始展露出自己不一样的面相
0: ，嗯，嗯那种双重人格指的是你现实生活的样子，还是说你现实生活样子跟在舞台上的样子？
1: 嗯，我觉得这很难分辨啦。就是说，也许一个我是比较有包袱的，
2: 嗯
1: ，就是讲话不能乱讲啊，要这個文以载道啊，你要有一些社会责任，要、嗯、什么言之有物这样子。嗯但是会有一个时候，当我觉得很安全或很放松的时候
2: ，嗯
1: ，我就乱讲啊,、嗯、啊，我就摆烂了，我就是两句就是要跟你互相干掉
0: 这样子。嗯,嗯嗯，对。那会不会有人找你演戏，就是因为看中你忧郁小生的形象？有啊，所以你就会觉得这件事情会算是定型吗
1: ？呃，我觉得，也许他们找我的时候想到的就是啊 Fin 的那个样子。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，比如说我演过一些四零年代、五零年代的台湾的影像。嗯，也许就是一个书生，也许是一个老师，或是知识分子。嗯，其实他们想要的样子，也许就是。他们认识 f i n g 的那个样子，嗯，对，所以他们就找我 ，OK 啊，很好，那我们来演
0: 。嗯，那你目前觉得自己最突破，真的是算是有点挑战的，是什么样子的角色？嗯、那当时怎么会找到你这样？我
1: ,我觉得是 BL 哎、欸，哦，就是男同志的喜剧、嗯。嗯，一开始是有一个戏叫新社员。
0: 嗯嗯嗯、啊，我有看，<後>我有看，你
1: 有看，对。然后他们每一次演出都会有一个特别来宾，嗯，那因为他们在讲高中生乐团的故事，对。然后特别来宾就会当一个什么吉他社的前社长，對對對就后来转学或什他
0: 的传说中的前男友啊，
1: 哦、对对对，前男友，其中一个人前男友，对对对。然后我有一次他们就邀请我，他们就邀请我去当那个前男友前社长这样子，嗯、他就是一个比 L 统治高中校园的故事嗯。那后来被我的一个朋友发现，就他就想到，哎、欸，对啊，黄旭其实可以做这件事情
0: 。哦，他为什么会觉得你可以做
1: ？他觉得他想要看，<笑>他应该是说他想要看，<麼>然后就问说：“嗯、那黄旭，你做得来吗？”嗯，嗯。嗯就是对。然后那个戏叫做《黄金人生》，那个很奇怪的戏，嗯、它有点像是八点档撒狗血的风格的舞台剧。台巴哦，明、嗯、是三立那种台巴，嗯，然后搬演到舞台剧上面，嗯，那他当然在讽刺一些台湾的文化现象。我在里面也是讲台语啊，可是有一些同志的桥段啊，嗯，然后就不再是那个很书生的样子，嗯,嗯嗯，对，蛮有趣的
0: 。为什么大家会觉得你蛮适合演同志的
1: ？我不知道哎、欸。<笑>哦、我我觉得我的气质不是非常直男的气质
0: 哦， oh, 对，嗯、欸、嗯嗯
1: ，打、嗯、球啊，来啊<笑>、欸，单挑啊，就我不是这样子的人嘛，嗯，就是我当然是还是有一些呃阴性气质
2: 的，嗯
0: 嗯嗯，对嗯，可是我刚才有讲说，我有去看新社员，嗯、但我看的刚好不是试训那一场，嘿嘿 oh, 然后我看的那一场的那位前男友，传说中的前男友，他是那种放荡不羁的感觉，然后说有感情戏吗？其实也没有，所以。这个角色他会请到很多不同来宾来演这个角色，嗯嗯嗯、到底是不是就是会有要挑战到 B L 这一段？我倒觉得好像是要比较挑战很放荡不羁的那一块
1: 。呃，应该是说，因为来的早来的特别来宾，大部分是没有演戏经验的。嗯,嗯,嗯我，我不说他演不好，我是说他们比较吃特别来宾本人的人设。嗯,嗯嗯
2: 嗯嗯。所
1: 以也许你看到一个放荡不羁，呃，就是弹吉他就脚一定要。踩在音箱上，然后化很浓的妆的这样子的人，嗯、或是一个忧郁、这个厌世的青年。嗯 ，whatever。所以他们会在那个场、那一场戏里面展现大部分的他们自己。嗯
2: ，然后设
1: 计一些，也许故事情节里面本来就有的桥段或样子。所以你刚刚说什么很夸张吗？还是呃，对对對,对对对，那个就是看看那个。所以当
0: 时你演的角色就是符合你。比较符合
1: 我一点点，对，嗯，虽然虽然乐团是摇滚乐团，但是<對 S 2> 我还是用比较本色的方式去诠释那个
0: 。好，那接下来我们来听一首歌曲，好，好来听《困难十分》好。好，对这首歌曲，大家就是可能会会会听到哭还是什么之类的，但其实我我两年前听的时候觉得很有感觉，但其实我现在听觉得还好了。哦，所以我就觉得我是不是有跨越了困难十分这样子
1: ？有可能哦，还是还是你那时候。
0: 遇到很多困难，是不是？对，好，两年前嘛，那就是那你自己每一次回去听，或者自己在唱的时候，也会觉得有一种，哎、欸，我现在唱，感觉好像还好了耶，
1: 也。呃，会，然后会有一个想法是，我现在已经过去了。嗯、那可是我现在唱给你们听，跟你们讲说，以前我也曾经发生过这样的事情。嗯,嗯,嗯，就是我跟你们是在一起的。嗯,嗯
0: ,嗯，这样子。其实世勋还有一个身份就是。吉他老师，嗯，对，我就是看到他在招生了，嗯、想说要不要来帮他宣传一、嗯、<笑>为什么可以从事这个吉他教学？謝
1: 謝謝謝呃，我离开学校之后有一段时间在上班，嗯，在公家机关上班，然后可是公家机关的工作其实没有那么适合我，嗯，我觉得每天要准时上下班，然后被绑在那边，也不太确定自己要做什么事情，呃，有一点无力感，嗯，所以后来就离开工作，那离开。办公室的工作之后，其实就是想办法，你你要做 freelancer 嘛，嗯嗯
2: 嗯。
1: 但音乐这行饭也不容易，特别是你做创作的时候，嗯、你需要一些，我我可能不会想要每天去外面唱别人的歌，嗯。可是要能够唱自己的歌的机会也没有那么多，嗯。所以你就想说，那我可以做什么事情？因为我学吉他学很久了，然后有人开始问我说，你会来教我吉他？在上班的时候就有人来
2: 问，
1: 嗯嗯，然后就说好，那。哦，我试试看这样子，然后没想到一教就十十年过
2: 去了，嗯,嗯、呃，所以
1: 我现在呃以教学来说算蛮有经验的，然后带过我蛮多学生的，嗯嗯所以熟练，然后也知道大家会遇到的困难是什么，所以我比较多大人的学生，嗯嗯嗯他们会有各种不一样的问题啦，就是我有的人是完全对音乐一无所知，嗯,嗯，但一心想学，所以来学，那又已经学到学了一半，然后荒废了，所以要重新。找到我，然后重新温习，或是重新在吉他路上往前走，嗯、就是各式各样的学生都有。嗯
0: ，嗯有没有比较印象深刻的？你有学生成为了新一代的创作歌手吗？有哎、欸，我、哦、知道，我知道，<笑>那很有成就感。呃
1: ，应该是说他本来就会弹吉他，可是他想要从我身上学到一些别的东西，比方说一些弹唱的能力，嗯嗯嗯更加强自己弹唱能力，或是。写歌的能力，嗯,嗯嗯，那后来他有自己的乐团啊，然后也有入围过金曲奖
0: 哦，叫什么？要不要来推荐一下？
1: <笑>叫青虫
0: <蟲>哦嗯，嗯
1: ，那个主唱是以前是我学生的
0: ，原来如此，嗯，欸、这樣好像沾
1: 你家的光，<笑>现在老师现在变这
0: 样子的的态度了吗？<笑>就是好像也无所谓啊，<笑>我们,們對對對我觉得很好，我觉得很好，对啊，帮、啊啊啊啊啊、助很多学生往上走，对，就是
1: 这样子，就是这样，就是我们就是在。讲通俗一点，它就是缘分。然后我们在这条路上遇到了，嗯嗯、你们要去哪里，我带着你们走一段路。嗯嗯嗯。嗯嗯然后最后我们看能够走多久嘛。就嗯。那如果缘分不够深也没有关系。如果一起工作、玩音乐两三年、三四年，那大家是开心的，我觉得都很棒啊。
0: 那我们现在来考验一下，不知道这个学生呢<笑>有没有饮水思源？<好>老师他要回去找你吗？就是合作啊，或者什么之类
1: 的。呃，有啦，我们、呃、<笑>偶尔遇到问题的时候还是会互相，因为我们后来是很好的朋友
2: 。<笑>嗯,嗯,嗯嗯
1: 嗯，所以还是有啦。但是有一件事情我一直很想讲，有点有趣。
2: 嗯
1: ，我常会思考这些学生，学生会来来去去嘛。嗯，但每一个学生离开的方式都不太一
0: 样。哦，怎么说？<笑>离开是指说，就是不是说停止
1: 学习，停止这个课程、哦。
0: 嗯嗯嗯，因
1: 为吉他课就是一直教嘛，就教到你不想学，<對>或者我觉得我没办法教你
0: 。老师他是有一个没点的吗？
1: 顶点吗？顶？我觉得顶点在我。哦、就
0: 是。顶、
1: 就是、点在我，就是说，哎、欸，我跟你说，我没办法教你了
0: 。你太强了，你都学会了这样。就是我
1: ，我已经教会你，呃，我能够教你的东西了。我也觉得你也学到你想学的东西，嗯
0: 嗯
1: 除非你有想学更多，比如说哦，随便乱讲某一种乐风，我是我会的，可是你不需要，你也没有要学，嗯嗯嗯嗯嗯，那就先这样子。或是说，哎，我我真的你你想要学某一个风格，是我完全不会的
2: ，
1: 嗯嗯嗯嗯那我觉得你可以去找那个老师，
2: 嗯嗯嗯
1: ，或者你想要学唱歌，我这没能够提供唱歌的技巧或是教学也有限，嗯，那你不要先去找别的老师
0: 唱，歌，嗯嗯，对。那还有什么比较特别的离开方式
1: ？比较特别离开，方式，当然也有那种就，就、欸、哎，老师，我这礼拜身体不舒服，呃，我们之后再约上课，嗯，就没了，就消失了
0: 。哎<笑>、欸，他已经先缴钱了吗
1: ？有的有，有的没有
0: 。哦， oh, 那没有也没损失啦，哎、欸，已经缴钱就算赚到掉
1: 。哦 o k 啦，好啊。<笑>那或是，当然也有学生就跟你说，哦，我接下来时间上有别的规划，或是我要嗯嗯嗯嗯我要。出国或是你去哪里什么的，嗯、那我我会很好奇，因为我从来没有问过你们真正的原因是什么，是不是我我有时候会想说，是不是你们、哦、呃觉得我教不好，或是没有学到你们想要学的，嗯嗯，嗯嗯但我从来没有开口问这件事情，嗯嗯、因为我觉得我就是相信你们在这个阶段有别的规划，可是我其实超想知道
0: 的、嗯、<笑>哦，真的，
1: 对，而且有的学生会过一阵子真的就回来学，嗯，嗯但也有那种就是从此没有联络的，我会很想要问他们。就说：“哎、欸，你们现在过得好吗？或是，嗯，你们的生命中还有音乐吗？因为在你们的生命中，现在孩子是什么样子呢？嗯，嗯但会不好意思哎、欸，我脸皮本来就比较薄，嗯，我就想说，我现在问你，是不是你会觉得，哦，我想要要找你来上课什么什么的
0: ？哦，
1: 但其实关心啦。
0: 那你会不会很怕他们的回答？就是对我觉得视讯老师教的东西，我都学不起来，吸收不了
1: 。我觉得没有，我觉得不，我不怕哎、欸，嗯，因为。”每个老师都有自己的教学方式，也会有自己的盲点。嗯嗯嗯，嗯那就是不适合，但就是找别的老师，我觉得无所谓。嗯、真的跟我讲也没关系
0: 。你还有大家的资料吗？你要不要一一的去问，然后就是寄信，<笑>然后请他们就是回信的时候，是不是？對,对对对对，用匿名方式啊。有，<或>我都
1: 有大家的资料。嗯，对，好吧，我想想通了，我就会做这件事情。<笑>我真的好想知道、喔。可
0: 如果他真的就是我，我真的就是因为我换工作，因为我之前有。补习就是比如说学日文课、学韩文课这种， yeah, <hey. S 1> 然后停掉的原因真的也就只是我换工作了，對啊、或者什么的。對,对啊，嗯、对啊，因为
1: 你没有那种一直学的啦，真的没有那种一直学的，嗯、就是大概了不起三四年，就也、嗯、是五年就差不多了。我自己学籍他都没有学那么久，哦，我自己跟过老师就是学籍下第一年，然后中间断断续续可能学半年，嗯，加起来可能不到两年。嗯,嗯嗯，我自己学吉他就付学费，嗯，其他都自己练啊
0: 。那离开的原因呢？
1: 离开的原因，国中的时候就升学吧，嗯,嗯
0: 嗯，就
1: 国二可能国三要升学，然后后来有找过一个很厉害的日本老师，那就时间搭不上什么
0: 的，嗯嗯,嗯、啊、因为我最近在学跳舞，嗯、我去报名那个街舞班的这样子，嘿嘿嘿然后我就看了一下，因为我都仔细的比较一下每个。地点，还有他们会教提供什么样的东西，这样子。然后我就会看到一些学生回馈，他们特别在网站上面写。然后很多学生说我在这边已经跳舞跳了十年了，然后每次来都觉得是有放松自己的心情啊，怎么跟老师一起学舞很开心什么。但是都没有人成为了舞蹈家或什么，就是这个所谓的学员回馈，我就在想说，为什么你没有后来成为了可能 dancer 或者什么之类？可是你在这边学了十几年，那你来这里是为了什么？我就思考了我自己，我现在我现在这个年纪了，我也没有什么想要当 dancer 的梦，但是我想去的原因是，我就是想去运动。对，然后我找一个我喜欢的运动方式。对，我其实到现场跟老师一起挥洒汗水，结束之后呢，我就回到自己的原本生活这样子。可是学吉他这件事情，它不是这种什么老师，我跟你一起，然后哇，刷吉他刷的很开心，然后一起唱歌好开心啊，然后老师再见
1: 。对，完全不是这样子。对啊，伟荣会误会。嗯，比如说去上。剛剛跳舞，你刚刚讲跳舞课，或者瑜伽课，或者某一些运动项目的，你就是去一个小时、两个小时就结束了，下礼拜再来。嗯，学乐器不是这样子，麻烦你回家要练习。你不练习，就是我们不会进步，我们就是一直每个礼拜就在这里，然后你就会觉得超无聊，你就不会想要学。所以，我都跟他们说，学它还是要有毅力，你必须要空出自己的时间，你要知道接下来这段时间我可以支配。可以支配自己的休闲时间，每个礼拜、嗯、每天可以花半个小时甚至一个小时练琴，嗯，你才会慢慢进步，你才会一直持续的学习。这样子，它跟跳舞跟上瑜伽可是完全不一
0: 样、嗯。所以，他需要跟你先讲好说，老师，我的目标是什么？比如说，我想要可以以后自己看谱都可以自弹自唱，那就是我要学到至少是可以看谱的一个状态。这样
1: ，我一定会问，嗯、第一堂课我就会问说，嗯，为什么想要来学吉他？你想要获得什么？嗯，有的学生讲不出来，那我觉得无所谓。嗯嗯、那有的学生会讲，他比如说他说：“我想要能够像老师一样自弹自唱。”嗯，哦，那诠释空间就很多了，就是什么样的自弹自唱对你来说才是好的？嗯，嗯那我们就先慢慢来，一步一步往上走。可是，在中途也会有遇到学生，他们改变方向的。嗯，就说啊，我其实也没有那么想要自弹自唱，因为。有时候我会蛮雕琢的，嗯嗯因为我觉得你这边明明可以做得更好，你你为什么不去
2: ？
1: 嗯嗯那可是他们有时候受不了不，呃，可能觉得这压力太大
2: 了
1: ，嗯嗯嗯在那边磨什么的，压力太大了，所以他们就说，嗯、呃，好，嗯、欸，其实也不用这样子啦，我只要可以谈一些东西就好了<笑> ，OK， 也可以，嗯、呃、也有人是想要学乐理，
0: 嗯,嗯嗯，学
1: 好乐理，都有，嗯,嗯。
0: 我觉得好像有可能就是遇到那个瓶颈的时候，嗯、你就会开始觉得我好像也没有想要成为这么顶尖的人或什么之类的。<笑>但是只要你过那个瓶颈，你就会发现哦，原来只是这样子而已。只
1: 是这样子而已。嗯呃、我我会先强调一件事情，就是说大家因为都是大人了，说实在，我们要成为在这个时候要成为什么厉害的音乐人。有一点困难，嗯
0: 嗯可
1: 是你们每次来上课，学到一点东西，然后带一点新的关于音乐的知识回去，这个对来说就是很棒的
0: 。让音乐充斥在你的生活当中，这样没
1: 错然后你可以更了解音乐，更听得懂你在听的东西，这样就很棒
0: 。嗯嗯。哎、嗯欸，那这样我是不是要报名老师你的吉他课、啊？可以啊。<笑>可是我对吉他一直都没有什么特别的兴趣、欸。那我不知道为什么。可是吉他其实是一个最容易入门的乐器。嗯，跟直笛相比，但还是直笛啊。<笑>小时候学过。我觉得
1: 你呃，那看你啊，你你还有对什么乐器有兴趣？你知道吗
0: ？我小时候想要学 keyboard， 你就去学啊。但我我不知道，我就觉得，如果说真的很有兴趣的话，你应该会排除万难去学习。对。但当你没有排除万难的时候
1: ，你就没有那么有兴
0: 趣。对对对，我就是突然就认知自己，好像也还好这样子
1: 。<對>没错，就是这样。嗯，我觉得可以试试看。你可以试，呃，比方说几个月，
2: 嗯
0: ，
1: 然后发现自己，嗯，好
0: ，真的没兴趣呢。对，因为你有可能你
1: 上几堂课你就觉得哇，好有趣，我好想把这事情做好。也有可能，也有可能，嗯
0: ，对。那还有另外一件事情，我自己是很好奇的，就是我有一直在世勋的 IG 上面看到他分享登山这件事情。其实我对于就是全副武装登山没有什么太大的兴趣，但是如果说哎，你是山派还是海派？我会选山派。哦，对。就还蛮好奇，你怎么开始登山
1: 嗯，我从小就很喜欢森林。嗯，我对森林的印象非常好，就是山上都凉凉的嗯。
2: 嗯
1: ，<笑>小时候就会去阳明山啊什么的，嗯、就是哦，我爸妈会带我去阳明山，也许就走一走，不是太难的。嗯，然后我在十岁左右的时候开始会去参加赏鸟活动
2: 。哦，
1: 对，所以我在那个时候很。经常的接触自然，嗯，然后非常有趣，我觉得大展好有趣。嗯、森林里面有好多不一样的植物、鸟类、动物，各式各样的事情。然后，所以一直很期待有一天可以再回到山里面。但是台湾就是这样子嘛，升学有升学的困难跟需要努力的时期，嗯、所以国中、高中就是在念书，然后大学开始，因为我念电影系，嗯，也很忙，嗯、然后又在玩乐团什么什么。呃，一直到五六年前，有朋友哎问我说：“你要不要去爬奇来南华一个简单的百岳？”我、嗯、说：“诶，好，终于有机会了。”那爬山有相对的门槛，确实有相对的门槛，就是你要有一些基本的装备，嗯，然后你要有基本的体能，嗯嗯。但从简单的开始，嗯、然后从那个时候我就开始就每年都会去爬三四次比较大的山这样子，然后基本上有放假。比较长时间的放假，三天以上，我就是会去爬大山
0: ，都会跟伙伴一起吗？跟
1: 伙伴一起，因为哦，自己人太危险
0: 了。嗯，对，特
1: 别是台湾的高山不太容易。嗯
0: ，嗯我很好奇，你们一定会要求自己或追求那个攻顶这件事情吗
1: ？没有，但是以台湾的山来说，就是台湾的健行的路径，大部分以山顶作为一个终点。嗯，或是折返点，所以我们会尽量在情况许可，比如说时间、天后允许的状况下，达到顶点，在山顶然后再折返，这样。嗯，对。但如果不行，就比如说我前几个礼拜去爬，因为有团员状况不好，所以我们就选本来要走两个山头嘛，就选择其中一个，就是就没有走，就走一个。而已。
0: 嗯，因为我就仔细想想说，那因为我也很喜欢森林，可是我。嗯就不会想说，我一定要攻顶这件事情。很好啊，我、哦、这样子很好,、啊、很好啊，
1: 很好啊。对，我觉得台湾的山林的状态是百越为大宗。那刚讲百越路线就会以顶点作为折返，嗯、可是有一些步道，短的步道，嗯、然后有一些长的步道，比如说现在最近比较长的，也许是淡蓝古道，嗯、它可以从灵光站走到共寮，嗯，走三天，嗯。嗯它是没有峰顶的
2: ，它就是一条
1: 路径。Mm hmm. 那春天的时候很适合走，呃，或是你走其中一段就好。你当天看你有六个小时还是三个小时，你可以走一段就吃饭、mm hmm. 都可以。对，我觉得这样子还蛮好的。所以对我来说我，我我好老实说，我没有那么喜欢爬山，我喜欢走路健行
2: 。哦， oh.
1: 对，就是走在泥土路上，走在森林里面，对我来说是最棒的事情。可是台湾就是很多山，对，台湾山很难爬。嗯，台湾的步道又没有那么多那么长。我也很希望我的梦想是有一天去走一个很长很长的步道，是要三个月五个月的这样子的。哎
0: 、欸，国外不就是有这样子的？有啊有啊，有啊嗯
1: 、美国有很多，比如说三大健行步道，从墨西哥走到加拿大
0: ，哇 <Wow> ！或是
1: 从纽西兰的南岛走到北岛，嗯嗯,嗯、呃，就是要四五个月。
0: 你也是以这个为目标吗？对啊，那现在没办法执行的原因是？<笑>现
1: 在没办法执行的原因是，我觉得工作吧，嗯、我觉得工作还没有到那种哦，你可以放半年的假，然后去哪里走一走的状态还
0: 没有。嗯，可能要等财富自由。啊对啊，比较重点。<笑><笑>
1: 对，就是啊，其实也不用财富自由啦，就存一点钱，然后也许从更短一点的，比方说大家可能有听过西班牙的朝圣之路。嗯，去走一个月，然后那也不用花太多钱，那就是要播出一个月。那算是跟团吗？不用，不用跟
0: 哦，也是可以自己这样规划的，可以自己规划的。嗯，那如果有想要开始走这个登山运动的朋友们，你有什么样的建议吗
1: ？我觉得建议就是不要不自量力，就循序渐进。哦，这很有道理。就是你可以先评估一下你自己的体能是怎么样。嗯嗯。我们先从最简单的，比如说台北市的话，你先从象山走一走。看你觉得怎么样？ Oh, 三个小时，嗯， oh. 然后你接下来走五个小时的、嗯、六个小时的，然后如果你觉得五三个小时觉得有点难了，那你你是不是要多花点时间运动锻炼自己？嗯嗯,嗯然后再来是呃做好功课，嗯，就是你去这个路径你会遇到什么？天气好不好？然后这个路要怎么走？你有没有下载离线地图？然后你有没有带足够的水、粮食？嗯，万一下雨了，你有没有风雨衣？嗯，嗯这些基本的事情。那从短的开始，然后最好结伴。嗯,嗯你不知道你在山上会发生什么事情。嗯,嗯，对，所以不要一次挑战。那人家说啊，有人一天从嘉明湖来回，然后你就跟着去，呃、欸，不可能哦、喔，不好意思，如果你没有经验的话，<笑>嗯，除非你是超马选手或者什么的，就是千万不要轻易做这样的尝试。嗯嗯
0: 嗯。那最后呢，我想要推荐的歌曲是《翅膀和光》这首歌。嗯，对，因为。这首歌应该是世勋的专辑当中比较明亮一点，<笑>拉大家一把的感觉啦。<对>那之前我有跟你分享过，我其实这首歌曲在当时两年前的状况也有拉了我一把这样子，嗯、所以最后也想要推荐这首。<对>这首歌曲又在什么样的状况下写出来的呢？<笑>这首
1: 歌后面有一个，应该是说，嗯，当你跟一个人的在生命中走到了一个瓶颈。或是走到一个段落，没办法再继续走下去的时候，你能够给他的也许就是祝福。嗯
2: ,嗯,嗯，对，
1: 所以这首歌在讲的就是，他也许是一个跟一个人，或是跟一件事情，或是跟一个嗜好、嗯、，I don't know， 随便一个工作，走到一个终止点的时候，嗯，然后你好，那就这样子吧，我们祝福彼此。嗯
0: ，这个两年前你有讲过这段吗？
1: 我忘记了，但是确实就是这故事是这
0: 样。哎，跟我两年前理解好理解不一样哦。我现在听，我现在我
1: 想知道你怎么理解
0: 我是我是觉得我被鼓励到了，嗯，好像被拉了一把的感觉。对，然后是备受祝福。对，那是两年前的时候，觉得很挫折的时候，有人拉我一把。对，但是今天听你讲，哈，就是人生旅途中，然后有人下车，对的那种意思。对
1: ，对，但是。我觉得你的理解也没有错，嗯、就是呃，应该说，我觉得你的理解也很合理，嗯、因为我会希望这个祝福不带任何的埋怨或是遗憾，嗯，所以我就是把祝福全部给你，嗯，嗯嗯如果你没有发现，那也是很正常的，因为我把那些都藏起来了，嗯，只是我刚告诉你，这是我写的故事
0: ，告诉你一个很可怕的事情，我这两年一直在做这件事，啊，<笑>有点像是断舍离，<笑>但是你会觉得。他不是你刻意要抛弃这些人事物，嗯、而是你真的有一种感觉是，他好像在我生命中下车了，或者是我觉得我要在他生命中下车，对的那种感觉。可是，在那个时间点，你不会，就像刚才讲，是你是不会有那种很负面情绪，嗯、或者说为什么我会走到这一步？他不是这样子的感觉，嗯、而是你知道，我们该说再见，嗯、我、嗯、我们都要继续往前，嗯、只是我们的方向不一样而已。對,
2: 对，很好，哇。Oh 啊学会放手
0: ，对对对对，<笑>这个很重要。对，對好的，今天很开心邀请到 Finn 黄世勋来到我们的飞听音乐。如果大家需要疗愈的话，真的非常推荐可以听听他的专辑。如果想要报名吉他，也可以去找他报名啦哈。嗯、那要到哪些平台可以找到你呢
2: ？大
1: 家可以先找我的 IG， 我的 IG 是 multiple Finn， 大家应该找 F I N N 就可以找到的。然后有我的脸书，大家也是找 Finn 黄世勋就可以找到。
0: 好的，再次感谢世勋，谢谢菲菲。那我们节目也到这里告一个段落，欢迎大家到各大 podcast 平台搜寻“飞听音乐”，订阅节目，给我们五星好评。也欢迎追踪我的 Instagram“ 飞听音乐”“菲菲 Talk Music”。谢谢你们的陪伴，谢谢让我的节目丰富好听的歌手及音乐人们。我是菲菲苏菲菲，我会保持平常心，勿忘初衷，继续传递正能量。飞听音乐，我们下次见， bye bye 拜拜。